0: 주진우 라이브 스페셜 2020년 6월 13일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간은요 일주일 동안 주진우 라이브에서 가장 중요한 부분 가장 재미있었던 부분만 다시 모아서 그런 모아서 모아서 그렇게 만드는 시간입니다 토요일에 함께하는 KBS 김규하 기자, 어서 오세요. 안녕하십니까?
1: 네, 안녕해요. 그렇습니다. 네. <웃음> 토요일 방송, 오늘 방송만 들어도 일주일 동안 한거 중에 제일 재밌는 것만 모으니까 네. 다 들은 것과 진배 없는 효과를 누릴 수 있는
0: 주진우 라이브 스페셜 모아봤습니다. 고르고 골라서, 네. 모으고 모아서 예. 여러분께 바칩니다. 어, 지금... 이 방송, 영상으로 네. 만날 수 있습니다.
1: 영상이 더 재밌습니다. 사실 그렇죠. 그렇습니다. 네. 이게 영상으로 보시면은, 게스트들의 표정과, 네. 이이막 당황스러움, 뭐 이런 네. 걸다 느낄 수 있기 때문에. 제가 제일 당황하는 것같 <웃음>
0: 아직도 당황해 당황이 가득한 주진우 라이브. 나 어떻게 좀 나아지는 모습을 보여 줘야 되는데. 그렇습니다. 나아지고는 있어 아주 조금씩. 아주 조금씩. 아주 조금씩. 처음에 너무 바닥이어 가지고. 그랬군요. 네. 그땐 제가 없었으니까. 나아지고는 있으나 아직 네. 부족하고 모자랍니다. 근데 그렇습니다. 더 나아지려고 노력하고 있습니다. 어디에서 본다고요? 주진우 라이브라고 유튜브에 검색을
1: 하셔 가지고 청취 시청을 하시면 되겠습니다. 네. 김기아 기자. 네. 주진우 라이브 스페셜은 스페셜하게. 스페셜하게 선물 준비하고 선물도 있습니다. 선물도 준비하고 있습니다. 지난 주에는 저희가 치킨 친한 네. 님을 드렸는데 이번에는요 더 너무 더워 덥죠?
0: 덥죠 너무 더워
1: 그래서 일주일만에 너무 더워졌어요 시원한 거 드리나요 시원한
0: 아이스크림 2만 원어치 상품권을 드립니다 네 음, 어디로 네. 보내면 어디로 보내면 선물도 선물도 받고 방송도 듣고 그러나요
1: 네 청취 후기 들어보니까 이, 이게 이게 재밌더라 음. 이 이런 걸좀 고치면 좋겠더라 이런 청취 후기를 보내주시면 네. 총세 분을 추첨해서 2만 원 상당의 아이스크림 상품권을 드리도록 하겠습니다. 어, 어디로 보내라고요? 카카오톡의 플러스 친구에서 주진우 라이브를 검색하셔가지고
0: 친구로 저희를 추가를 해주신 다음에 야, 거기다 그냥 써주면 시 돼요. 약간 번거롭습니다. 그런데 하지만 번, 번거롭기 때문에 네. 당첨 확률이 높아. 그렇습니다. 하시는 분도 없습니다. 그러니까 지금 쓰시면 2만 원어치 아이스크림을 먹을 수 있다는 거. 네물반 아이스크림 반입니다. 그러니까 여기로 오십시오. 그럼 본격적으로 주진우 라이브 스페셜 명장면 다시 듣기 시작하겠습니다. 첫 번째 명장면은
1: 뭔가요? 이번 주는 저희가 특별히 첫 번째는 경제, 두 번째는 역사, 세 번째는 외교 파트로 준비를 해봤습니다. 좀 다채롭네요. 그렇습니다. 다채롭게 준비해봤는데요. 첫 번째는 이 삼성전자 이재용 부회장의 구속영장이 역시나 기각이 됐죠. 기각됐습니다. 예상대로. 그렇습니다. 그래서 그동안 계속 이 삼성 문제를 계속 함께 파우신 그 더미래연구소의 김기식 정책위원장을 모시고 이야기를 나눠봤습니다. 이분은
0: 삼성의 개혁을 위해서 24년째 목 놓아 부르짖고
1: 있습니다. 아니 근데 보시면 아시겠지만 서로 내가 더 삼성한테 많이 당했다.
0: 내가 더 손해봤다. 이렇게, 김, 이렇게 대결하시더라고. 김기식 위원장은... 의원도 하고, 그래도 또 뭐, 양지에도 좀 있었어요. 중간중간 네. 양지에도 있고, 중간에 막 해외연수도 다녀오시고 그랬어. 네. 오로지 20년 동안 박해받은 사람은 나야 컴컴한 곳에서. 예, 나. <웃음> 그렇습니다. 네. 이제 그리고... 살짝 빛을 보려고 하는 우리 주진우 기자님. 아, 빛은 못 보고요. <웃음> 저는 아직도 계속 그렇게 아, 아스팔트 앞에. 네. 앉아 있습니다. 네. 앉아 있는데 아무튼 김기식 위원장이 삼성의 그 경제 민주화를 위해서 삼성의 민주화를 위해서 굉장히 노력한 분이에요. 그래서 그그 동안에 쌓여왔던 내공, 경험들이 이렇게 하나씩, 두씩 나오는데 삼성에 관한 한 최고의 전문가라고 생각합니다.
1: 그렇습니다. 그 편을 나중에 찾아보시면 아시겠지만 제일 핵심적인 멘트는 그거였던 것 같아요. 삼성 문제와 관련해서 가장 변하지 않은 건 바로 법원이다라고 네. 했는데 사실. 그렇게 생각해 본 적이 없었거든요. 왜냐면은 하다뭐 삼성을 되게 좋게, 언론, 언론, 뭐 검찰 다 좋게 이제 보도하고 다룬다고 생각했는데 뭐안 그런 경우도
0: 있었거든요. 실제로. 사실 2008년 전후에 그 삼성 관련된 수사가 그 검찰에서 굉장히 세계 몰아칩니다. 그런데 삼성의 본질에 다가가지도 못했어요. 음. 그때는 이재용 부회장을 부르지도 못했고요. 이건희 회장 마찬가지고요. 음. 핵심 그 관계자를 부르는 것도 어, 검찰이 두려워했습니다. 그런데 검찰 수사가 계속되고, 그리고 법정에서, 법정에서 삼성 문제가 계속 다뤄지면서 어, 삼성의 포커스가 검찰에서 법원으로 넘어갔어요. 음. 그래서 엘리트 판사를 계속해서 관리했습니다. 삼성 그래서 삼성에 대한 그 따뜻한 판결 계속 나왔어요. 어, 이상하지, 이 판결이 삼성한테만 가면 굉장히 그 이상한 판결로 그 휘어진 판결이 나오는 경우가 많았는데 음. 그 얘기를 김기식 위원장이 지적한 거죠. 그렇습니다. 예전부터 우리가 이제 뭐 이른바 관리의 삼성이다라고
1: 네. 했는데 그 관리가 전 처음에는 이제 회사 사람들을 관리한다는 얘기인 줄 알았어요. 네. 어렸을 때는. 와 보니까 기자 생활 해 보니까 아 삼성이 언론을 어떻게 관리하는 가 이런 걸 옆에서 보잖아요. 네. 정말 정말 살갑게
0: 열심히 살갑게도 하는... 한데 되게 무서워요. 음. 사실은 지금 KBS에서 제가 삼성의 대한 문제를 이렇게 얘기할 수 있다는 게 세상이 얼마나 달려도 달라졌는지 맞습니다. 제가 주진우 라이브 하면서 굉장히 감격하기도 합니다. 삼성 얘기하다가. 음. 네. 제가 다른 언론사에서 삼성 얘기를 하지 않습니까? 그날 잘린 적도 있어요. 음. 그날? 당일에? 네. 그날 잘려서. <웃음> 그리고 계속해서. 어, 제가 다른 방송국에서 네. 삼성에 관한 그 아이템을 하지 않습니까? 그러면 간부들이 계속 내려와요. 어. 그리고. 어, 계속해서, 그, 간부들, 간부들이, 이거 뭐 하냐, 어떤 거 하냐, 하지 마라. 계속 이렇게 압박이 옵니다. 그, 근데 그게, 그때는 그냥 이렇게 구전으로, 아, 아 뭐,
1: 삼성 얘기하면 은뭐 잘린다더라. 삼성 문자하면 PD가 뭐 욕을 먹는다더라라고 했는데, 네. 이른바 장충기 문자. 차... 그 보도, 누가 한 건지는 잘 모르겠습니다만, <웃음> <웃음> 그 보도를 한, 그 대단한 기자의 보도를 통해서, 사람들이 그 실체를 봤죠. 그렇죠. 보고 저도 이제 기자니까, 네. 마치 제가, 보낸 거가 정말
0: 얼굴이 뜨거워졌는데 그 보도 누가 한 겁니까? 아, 제가 좀 했죠. <웃음> 제가 삼성에 관한 기사는 많이 썼어요. 네. 김용철 변호사 비자금 사건, 네. 어, 전 삼성의 구, 그 구조본의 법무팀장이었습니다. 양심선은 제가 그거 해가지고 네. 어, 삼성 특검까지 가게 가기도 했는데. 네. 장충기 문자는 제가 보도를 하면서 네. 아 언론이 얼마나 삼성한테 길들여져서 이렇게 기고 있나 네, 네. 이 얘기를 했어요. 그때 어, 담당 수사검사가 이런 얘기했습니다. 대한민국은 삼성공항국이다. 네. 대통령은 이재용이고 네. 비서실장은 장충기다. 네. 박근혜와 네. 김기춘은 그냥 떨거지였다이 네. 얘기를 했는데 그 말이 와닿습니다. 네. 그런데 제가 삼성 언론상이라는 게 있어. 아, 삼성이 삼성, 주는 언론상. 그렇죠. 제일 그그 돈을 많이 줍니다. 네네네. 근데 삼성 언론상에 장춘기 문자를 제가 떡하니 놨지. <웃음> 이걸 제출했어요. 여슬, 네. 여슬 이렇게 <웃음> 이렇게. 어, <웃음> 삼성, 맞추시죠, 이렇게. 삼성을 위한 보도기 때문에 상 주세요 이렇게 어, 예, 냈어요. 예. 이거하고 뭐 냈냐면은 안종범 수첩이 었어요 네네네. 아 어, 박근혜 정권의 야사가 다 가득한 네. 안종범 수첩. 그것도 내가 보도했죠. 내가 아, 네. 보도하고 자 삼성한테 안종범 수첩. 음. 안종범 수첩은 삼성이 박근혜 대통령한테 뇌물을 주고 그렇죠. 박근혜 대통령이 아 청와대한테 어떻게 지시하면서 삼성 도와줘 정유라 그렇죠. 도와줘 이렇게 했던 음. 내용이 고스란히 있는 음. 수첩 그두 음. 개를 삼성 언론상에다 딱 이렇게 아, 자 제출했죠 예. 어떻게 될게요 대상, 대상 아닙니까 <웃음> 탈락했어 <탈락했습니다. 웃음> 탈락. 음. 탈락 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 네. 줄 리가
1: 없죠 그렇죠? 참 그렇습니다. 삼성의 눈으로 세상을 보고 있다. 뭐 이런 문자가 참 그때 충격적이었는데. 네, 그렇습니다. 그렇습니다. 아무튼 더 자세한 이 이야기 궁금하신 분들을 위해서요. 화요일 훅 인터뷰 어, 하이라이트 부분을 일단 함께 듣고 오시겠습니다.
2: 제가 97년도 삼성 문제를 처음 제기하고 24년째인데요. 근데 24년째. 네, 근데 24년 동안 삼성의 힘은 여전히 막강하죠. 근데 그러면서도 또 한편에서는 세상이 많이 변해오긴 했습니다. 옛날에도 수많은 검찰의 수사가 있었지만 다 무혐의 처분되고.
0: 제대로 지금, 기소도 못했죠. 네, 기소도
2: 못하고 이런 거에 비하면 검찰이 어쨌든 기소도 하고 또 지난번 뇌물 사건에서는 구속도 되고 실형도 받고 해서 세상이 변한 측면도 있습니다만 제가 24년 동안 보면서 삼성 문제와 관련해서 가장 변하지 않는 데가 법원이다. 아, 네. 그러니까 우리 법원 판사님들은 법에 따라 판결할 문제에 대해서 왜 판사님들이 갑자기 재벌 총수 사건만 오면 이 경제를 고민하시는지. 그렇죠. 또 나라 경제를 걱정해요. 그다음에 재벌 총수의 거친 문제와 해당 기업이나 국가 경제 문제는 별개인데 그동안 오랜 시간 동안 어 재벌이 언론과 학계를 동원해서 마치 어 재벌 기업 입고로 재벌 총수처럼 인식해서 총수에게 문제가 생기면 기업의 문제가 돼서 한국 경제의 문제가 된다라고 하는 1년 365일 수십 년 동안 외쳐왔던 이야기들에 어떻게 보면 가장 영향을 많이 받으시는 분들이 법원에 판사님들. 계신 분들인 것 같아요. 네. 저는 그런 점에서 이번 어 영장 기각에 대해서는 뭐 판사님의 판단이니까 존중은 해야 되겠습니다만
0: 꼭 존중해야 되는
2: <웃음> 어, 법원의 결정은 존중해야죠. 그러나 매우 아쉽고 좀 유감스럽죠.
0: 네. 네. 그런데 제가 법원 삼성과 법원에 대한 얘기를 이렇게 쭉 이렇게 거슬러 올라가봤더니 음. 이병철 회장 때부터 네. 그때부터 어, 재판이 너무 엄청난 판결을 많이 내렸어요. 친상성적인그 네. 내용은 제가 나중에 네, 나중에 <웃음> 하겠습니다. 아, 다른 데서 할게요. 네. 네. 여기 말고요. 음 불구속 재판을 원칙으로 하자. 아, 구속할 필요성 및 상당성에 관해서는 소명이 부족하다 이렇게 얘기했는데 음, 명장 기각 사유 납득한. 납득할 만한 사항이라고보십니까어
2: 솔직히 납득이 조금 안 되죠. 왜냐하면 네. 불구속 재판 원칙은 제가 참여한 때 있을 때 네. 어, 사법감시센터 하면서도 늘 주장해왔던 건데 이게 다른 데는 적용이 안 되고 왜 하필 이재용 부회장에게만 적용되는 원칙인 건지 그러면 이게 원칙이 아니라 고무줄 잣대가 돼버리는 네. 거거든요. 과연 어, 법원에서 이번에 기각 사유로 얘기했던 불구속 재판의 원칙을 가지고 범죄 혐의는 소명됐는데도 불구하고 불구속하겠다. 이거를 지금 모든 국민에게 동일하게 적용하고 있는지 법원 스스로 조금 봐야 된다. 그래서 이거는 원칙이 아니라 그냥 고무주자 때다라고 하는 소리를 비판을 들을 수 있는 것 같고요. 또 하나는 제가 잘 납득이 안 되는 게 수사를 통해서 충분히 증거 가 확보됐다. 예. 그래서 불구속한다. 증거가 확보되지 않았으면 범죄 혐의에서 다툼의 여지가 있다고 기각할 거고 증거 수사를 제대로 해서 증거를 많이 확보하면 증거 다 확보했으니까 구속할 필요가 없고 그러면 검찰 보고 어떻게 하라는 얘기냐 적당히 수사해서 적당히 증거를 확보한 다음에 영장을 청구하면 추가로 증거 확보할 게 있으니까 구속해도 좋다 이렇게 되는 식의 논리가 되거든요 그러니까 그런 점에서 보면 수사 열심히 해서 증거 많이 확보했더니 증거 많이 갖고 있으니까 불구속한다라고 하는 게 이게 맞는 얘기인지에 대해서 저는 조금 동의하기가 조금 어렵습니다. 법이
0: 이렇게 따뜻하고 편안합니다. 그런데 온 국민한테는 아니고요. 삼성한테는 좀 그런 것 같습니다. 음 이제 이제. 이제 검찰이 영장을 제출 청구할 것인지 아닌지가 남아있고요 그리고 삼성은 이제 기소조차 맞겠다는 입장입니다 수사심의위원회로 끌고 가서 앞으로 어떻게 흘러갈 것으로 보십니까?
2: 영장 재청구와 관련해서는 고심이 있겠죠 아마 제가 보기에는 이복현 부장검사를 포함한 수사팀에서는 영장을 재청구하자라고 하는 의견을 가질 겁니다 왜냐하면 국민들께서도 기억하시겠습니다만 어, 과거 그 2017년도에 최순실 사건 때 내문사건때도 1차에서 어, 기각되고 2차에서 다시 이제 청구해서 영장을 받은 바 있는 거죠. 그다음에 이번 결과에서 나온 것처럼 어그 이번 영장 기각한 판사조차도 사실은 범죄 혐의는 어, 소명됐다. 인정한다라고 하는 것. 다만 불구속 상태에서 재판에 서터라라고 예. 하는 거였으니까 그만큼 혐의 입증의 부분들이 확보되어 있는데, 그러면 이제, 어, 사안의 중대성은, 어, 판사도 인정을 한 거고요. 그러면 주로 영장 발부의 사유는 증거인멸이나 도주인데, 뭐, 이재용 회장이 도주의 우려는 없습니다만, 증거인멸과 관련해서 얼마나 광범위한 증거인멸이 이루어졌습니까? 더더군다나, 어, 심지어, 어, JY라고 하는 키워드가 들어간, 어, 말이 들어간 모든 파일을 다 그렇죠, 키워드 그렇죠. 검색해서 다 지웠고.
0: 이재용, 삼성전자 회장,
2: 부회장 뭐다 지웠죠. 그다음에 무슨 어, 무슨 노트북이나 각종 문서를 공장 바닥을 뜯어서 거기다 숨겨놓다가 적발되고 아마 우리나라 사법사상 이렇게 대담하고 광범위한 증거인멸이 이루어진 사건도 없고요. 그와 관련해서 이미 법원에서 유죄 판결도 받은 바 있는 거 아닙니까? 그런 조건에서... 사실 이재용 부회장의 재판 과정에서는 분식회계 여부야 객관적 자료에서 금방 판명이 될 텐데 결국은 이재용 부회장이 어느 정도로 보고받고 지시하고 승인했느냐 갖고 이제 다툼이 이루어질 텐데 그거야말로 사실은 이제 관계자의 진술 문제라든가 증거 관계가 이제 재판 결과에 영향을 미칠 텐데 이미 이렇게 광범위한 증거인멸이 이루어졌고 또 본인은 혐의를 일체 부인하고 있는 상황에서 증거인멸의 우려가 없다라고 보면 도대체 증거인멸의 우려를 갖고 구속영장을 발부할 수 있는 사유가 뭐가 있을까라고 하는 점에서도 저는 어 검찰에서 받아들이기 어렵고 국민 상식적으로도 받아들이기 가 어렵거든요. 다른 사람과 비교해서 보면. 그러면 일선 수사팀에서는 아마 어 다시 증거인멸 문제와 관련해서 어 범죄 혐의 소명이 됐으니까 어 추가적인 정황이나 사, 상황들을 어, 적극적으로 소명하겠죠. 예를 들어서 증거인멸 수사와 관련해서 협조했던 삼성 임직원들은 다 불이익을 받았고 네. 그걸 지시했던 지금 백모 상무는 오히려 복귀해서 어, 승진했죠. 어, 승진하고 그래서 어 삼성에서 파기한 송심에서 집행률를 바꾸고자 만들었던 헌법준법감시위원회조차도 어떻게 증거인멸을 주도했던 사람이 다시 복귀할 수 있냐고 문제제기를 해서 이인용 재용이 삼성 사장이 부끄럽고 참담하다. 잘못됐다라고 인정한 상황이거든요. 이런 부분들을 잘 파악해서 다시 영장을 청구할 수도 있다고 생각합니다. 다만 검찰 수뇌부 입장에서는 지금 삼성의 영향을 받고 있는 언론을 포함해서 뭐 마치 검찰이 이 수사 잘못한 것처럼 네. 뭐 지금 온 난리를 일으키고 있지 너무 않습니까? 너무 외로운 처지예요. 그다음에 이재용 부회장이 구속되면 마치 삼성이 곧 망하고 코로나 경제 위기가 어려워 한국 경제가 곧 쓰러질 것 것처럼 위기의식을 조장하고 있으니 검찰 수뇌부 입장에서는 굉장히 부담이 되겠죠. 네. 그러나 돌이켜보면 우리 국민들께서도 재벌 총수가 구속될 때 이렇게 난리가 난지 않은 적이 없습니다. 늘 이런 것은 어 반복됐는데요. 다만 이재용 부회장이 특별한 거는 그럼에도 불구하고 어 재벌 총수에 대한 직접적 수사가 들어갔을 때 구속되지 않은 전례가 별로 없습니다. SK 최태원 회장도 그랬고 현대자동차그룹의 정몽구 회장도 그랬고 그런데 이재용 부회장은 빠져나갔습니다. 그러니까 네. 그거는 그만큼 재벌도 그런 얘기들이 있습니다. 그러니까. 재벌도 다 같은 재벌이 아니다. 삼성과 그 나머지들이 있다라고 하는 건데 그만큼 삼성이 갖고 있는 우리 사회에 있어서의 어떤 지배력, 여론 주도력 이런 것들을 이번에 입증을 한 거죠. 과연 이 상황에 대해서 검찰 수뇌부가 어떤 판단을 할지 한번 지켜봐야겠죠. 저는 우리나라 법원의 대다수의 판사들께서는 그래도 법과 원칙에 따라서 어쨌든 재판결을 하실 거라고 저는 그렇게 봅니다. 주진우
0: 라이브 더 미래연구소 김기식 정책위원장과 함께한 화요일 훅 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 김기아 기자 네. 주진우 라이브는 풀버전이 훨씬 낫습니다. 그렇죠? 네.
1: 왜냐하면 이제 이재용 구속수사 뭐 기각 뭐 이거 이 이슈가 이 앞으로 좀 한동안 쭉갈 거기 때문에 네. 이걸 풀버전을 한번 듣고 오시면 은아 지금 상태가 어느, 어느 단계구나 그러면 다음 뉴스는 어떤 거를 좀, 지, 뭐좀 지켜보면 좋겠구나 이런 게딱 그림이
0: 잡히거든요. 삼성에 관한 한 최고의 정보와 제일 빠르고 제일, 네. 제일 정확한 네. 정보를 주진우 네. 라이브가 전해드리고 있습니다. 이거에 대해서는 제가 자부심이 있어요. 그렇습니다. 주가 네. 저희가 네. 어, 이재용 부회장이 두번 불려온다. 네. 그리고 구속 영장이 청구된다. 네. 구속 영장이 기각될 것이다. 네. 예측해 가지고 다 맞추기도, 맞추기도 그고 그리고 내용도 알차니다 그렇습니다. 어디가서 말씀하시기 편하게 저희가 잘
1: 정리해 놨으니까요. 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색을 하신 다음에 6월 9일 화요일 일부 들으시면 되겠습니다. 주진우
0: 라이브 스페셜. 네. KBS 디지털 뉴스부 김기학 기자 함께 하고 있습니다. 다음은 다음 명 장면은 어떤 장면인가요? 네. 6월은 6월 10일.
1: 얼마 전이죠. 네. 6월 10일. 어, 60항쟁이 시작된 날인데, 어, 민주항쟁 33주년이 되는 날이었어요. 예. 그래가지고 그날 6월항쟁의 시작을 딱 알렸던 분이 계십니다. 종탑 꼭대기에 올라가서 성명서를 낭독했던 바로 그분이죠. 유시춘 EBS 이사장과 수요일 훅 인터뷰에서 얘기를 나눠봤는데요. 어, 유시춘 이사장 사실 모르는 분들도 많이 계시더라고요. 말 모르죠. 네. 근데 이분이 근데 87년 당시에 민주쟁취 국민운동본부 상임집행위원을 막 굳고 계셨는데 그때 딱그 종탑에 올라가셔가지고 성명서를 까랑까랑 목소리로 읽으면서 6월 항쟁이 처음 시작됐다는 거 알게 됐습니다. 네. 그리고 관련된 비하인드 스토리도 굉장히
0: 말씀 많이 하시더라고요. 어, 유시춘 이사장은 유시민 그 이사장의둘 다. 남매가 이사장이야 한 분은 노무현재단 이사장이고요 그렇죠. 한 분은 EBS 이사장인데 유시, 유시민 작가의 누나예요 그런데 그렇습니까? 운동권에서는 역사와 경력이 훨씬 다 음. 그 깊고 넓어가지고 음. 다 유시춘 이사장을 먼저 압니다 그래서 음. 다 유시춘 이사장을 누나라고 해요 그렇습니까? 유시민 선배 때문에 그런데 어, 굉장히 역사에 순간마다, 곳곳마다 유시춘 이사장이 안 나오는 데가 없어요. 그러니까, 네. 방송을 보시면 아시겠지만은, 보통
1: 이제 유시민 이사장 얘기를 할 때는, 아, 되게 뭐 대단한 분이다, 이렇게 얘기를 하잖아요. 네. 근데, 여기서는 이제, 뭐, 주진영 기자가 아, 그럼 그때 유시민 이사장은 어디 있었나요? 라고, 아, 뭐, 거리에서 데모하고 있었겠지, 뭐,
0: 그렇죠. 이렇게 되게 가볍게 얘기를 하더라고요. 점이었어. <웃음> 점이었어. 걔 그때는 그냥 데모나 하고 집이나 안, 안 들어오네 했어. 뭐 거리 어디
1: 있었겠지? 이렇게 네. 얘기를 하더라고요.
0: 그때 유시춘은 국본. 그러니까, 민주정치 국민운동본부, 예, 그, 일단, 60항쟁, 그 빨갱이 소굴에, 네. 대, 모였습니다 네, 근데 개인적으로
1: 얘기를 나눠주시는 거 보니까, 주진우 기자랑 개인적인 친분도 좀 있으신 것 같던데, 어떻게 좀 알게 되셨나요?
0: 어, 오래 알게 됐는데요. 왜 알았는지는 잘 모르겠고요. 아, 그런 사이 그, 있죠. 네, 예, 무슨 일로든 끌려가요, 제가. 그래가지고 아우, 힘들어요. 네. 사실은, 네. 유시민 작가님이나 유시춘 작가님은좀 힘들어요. 음, 음. 말이 너무 많아. 음. 그 가족 회하면 의 어떨지 난 지금 걱정돼. <웃음> 유 시민 그 작가는 네. 저, 저하고 이제 당구 친구거든요. 네, 네, 네. 이렇게 무슨 일이 있으면 당구 모여서 네. 저하고 김재동, 음. 강풀, 유승환 음. 이렇게 모여서 당구를 치는데요. 음. 어, 당구를 잘 쳐요. 난 네. 200점 정도 치는데 오. 근데 잘 치는데 어, 옆에서 고수들 있잖습니까? 500점, 600점 네. 아주 유시민 작가보다 훨씬 고수들이 당구칠 때도, 그건 말이지, 저쪽 아... 왼쪽으로 약간 벗겨가지고 돌려가지고 빨고 막 이런 거 있잖아요. 훈수, 훈수. 아이고, 대단해요. 아... 대단한데, 훈수 금지. 유시춘 작가도 마찬가지야. 아... 그때 말이야, 그때 종탑에서 뒤로 돌아가면 뭐가 있었고, 뭐가 있었고. 아니, 이거 뭐, 너무 신기했던 게, 막 버스랑 뭐 이런 걸다 기억을 하시더라고 숫자랑 몇 년도, 며칠 이에다 기억하시더라고요. 가족들이 쓸데없는 잔머리는 좋아요. 좋더라 아이고, 잔머리는 좋아서 그 얘기를 쫙 설명해 줍니다. 근데 유시춘 이사장은 그 역사의 장면마다 중요한 역할을 해서 그때 그때 알고 지냈는데요. 굉장히 마음이 따뜻한 분이세요. 그래서 남이 잘못되는 일이나 남이 억울하다 하면 못두고 봐. 그래서 가서 막 울고 챙겨주는 그런 누나예요. 근데 그 다른 사람들. 울고 챙길 때 저를 데리고 와가지고 저를 <웃음> <같이> 고문하는 <웃음> 그런 누나여가지고 네.
1: 이 지금 이 방송 보시는 분들 중에서 영화 1987 보신 분들 많이 계실 텐데요. 네? 영화 1987에 나왔던 장면 장면들마다 보면은 아 이분이 거기서 있었겠구나라는 레, 레파토리가 다이 이, 주진 라이브에서 말씀을 하시더라고요. 네,
0: 아, 1987이 어, 그 어떤 역사책보다 그 1980년 6월 항쟁을 잘 묘사하고 잘 설명해내고 있으니까. 어, 저희 작품, 저희 그 인터뷰 보시고요. 1987 보시면, 아, 그때 무슨 일이 있었구나. 이게 그거구나. 네. 네. 정확하게는 아니더라도 어림 잡아서 이해하는 데는 굉장히 중요한, 중요한 그 단서가 될 거예요. 그러니까 그러니까 추천합니다. 유시춘 이사장, 우리 어, 이 땅의 민주화 역사에 굉장히 중요한 역할을 한 분입니다. 음, 그래서 이분을 저희가 약간그 가려져 있는데, 음, 음. 저희들이 발굴해서 모셔다가 얘기를 했는데요. 얘기가 너무 길어가지고 음. 자기가 얘기하고 싶은 얘기를 3분의 1밖에 못하고 가서 <웃음> 또 불러야지. 그래가지고 전화해가지고 내가 그 얘기 또 해야 되는데 막 그러고 있습니다. <웃음> 그래서 다른 그 역사적 상황이 오면 장면이 오면 또 네. 모셔서 얘기하려고 합니다. 음, 네. 더 자세한 이야기 궁금하신 분들을 위해서요. 수요일에
1: 방송됐던 훅 인터뷰 하이라이트 부분을 같이 듣고 오시겠습니다. 큐!
0: 어, 당시에 6월 민주항쟁 당시에,
3: 뭐 하셨어요? 네, 민주정치국민운동본부의 상임집행위원으로 일하고 있었습니다. 아, 그래요? 네. 굉장히 높은 사람인데, 그때는. 아닙니다. <웃음> 그때 그러면 누구랑 이민주정치국민운동본부를 하신 거예요? 아, 그때 이제 박정철군 고문치사 이후에 예? 전두환이 또 체육관에서 자기를 뽑아달라고 네. 4.13 호원조치 직후에 네. 제야의 모든 분야, 분들이 모여서 호언 조치를 철폐하기 위한 그리고 민주주의를 쟁취하기 위한 그 구심점이 되는 단체를 만들었는데요. 네. 그게 민주헌법 쟁취 국민운동본부였습니다. 네. 한 30여 명의 상임집행위원이 있었고요. 네. 그분들이 실제로 기획을 하고 실천을 하고 하는 그 단위였습니다. 예, 네. 종탑 위에 올라가서 성명서 낭독하셨어요? 예, 그건 왜 그랬냐면. 네. 에... 그렇게 목소리가 좋은 편 아닌데. 아, 그렇죠. 네. 그런데. <웃음> 그런데, 에... 그때 이미 3일 전부터, 네. 6월 7일부터, 그, 집회장소로 예고한 성공회 대성당 주변을. 원천봉쇄 했잖아요 원천봉쇄를 삼겹으로 하고 있었어요. 예. 근데 저는 어찌 어찌. 들어갔어요. 어, 운 좋게. 예. 새벽에, 6월 7일 새벽에, 6월 7일 아침에 나오니까. 이게 저 담당 형사가 못 가게 막더라고요. 집 앞에서? 네. 집 앞에서. 그래서 아, 그때 마침 제가 작가잖아요. 예. 원고를 어디 전해줄 게 있어서 원고를 들고 있었어요. 예. 그래서 원고 전화로 출판사에 가는데 차 있으면 저좀 태워주세요. 그랬더니.
0: 아, 경찰한테? 네.
3: 그랬더니 그럼 잘 다녀오세요. 이러는 거예요. 예. 그래서 7일 날 나와서 집으로 못 들어갔습니다. 들어가면 연금이 되니까. 예. 그래서 그그날 8일 날 아침 새벽에 예. 그 피아노 반주자로 가장을 해서 예. 성공회 성당에 진입을 하다 보니까.
0: 작가에서 그, 이제 피아노 반주자로. 어, 네. <웃음> 네.
3: 그러다 보니까 거기 다 어르신들이 계시고요. 예. 지금 많이 고인이 되셨습니다. 예. 어, 재정구 의원, 예. 뭐 양순직 부총재, 또 돌아가신 오늘 훈장 받으신 박형규 목사님. 예. 이런 분들 제가 제일 어렸습니다. 30대였으니까. 예. 어, 그렇게 들어가다 보니까 기자도 접근을 못해서 우리가 왜이 모임을 하는지. 알릴 방법이 없었어요. 예. 그래서 10일 날어 정오를 기해서 예. 우리가 오늘 이 모임을 왜 하는지를 예. 정한 것은 국본에서 줄여서 국본이라 그럴 때요. 예. 민주정치국민운동본부의 예. 약칭 국본이 전두환이 12.12 군사반란의 동지인 노태우에게 그 정권을 물려주는 민정당 전당대회가 열리는 시각이 그 시각이었습니다. 6월
0: 10일 12시. 네, 네. 예. 그
3: 시각에 맞추어서 어, 종탑에 올라가서 네. 국민 여러분께 호소하는 글을. 짧은 성명을 제가 썼고 제가 낭독했습니다. 그 어떤 내용이었어요? 지금 말씀하신 대로 그뭐 경찰이 에워싸고 있기 때문에 뭘 연락을 통신을 할 방, 방법도 없었고요. 제가 주로 작가여서 성명서를 많이 쓴 만, 경험이 있어서
0: 여러 번 썼어요. 모든 거의 <웃음> 많은 운동에서 성명서를 많이 쓴 네. 그때를 생각해서 성명서에 기억나는 대로 네,
3: 그예 아까 말씀하신 네. 첫 구절만 제가 지금 기억이 나요. 네. 지금 이 시각 진행되고 있는 반민주적, 반역사적, 반민중적 사기노름을 즉각 중단할 것을 국민의 이름으로 요구한다. 이렇게 시작하는 성명이었습니다. 아,
0: 네, 지금도 생생하십니까? 네. 김소민님이 머리 긴 유시민 이사장님 같아요. 이런 얘기를 하셨는데 그때 그 유시민 작가는 뭐 하고 있었어요? 유시민 작가는 그 전에 감옥에 갔었는데.
3: 그쵸. 그때는 아마 이제 84년도에 그 유명한 항소 유서를 제출한 그 재판에 서울대
0: 불확지 사건으로 네,
3: 징역을 살고 나와서 예. 아마도 어느 87년 6월의 거리에
0: 있었겠죠. 네.
3: 네. 6월
0: 항쟁 그때 박 종철 고문치사 사건, 이한열 열사 사건, 사일삼 호원 조치 정말 역사적인 일들이 계속 그 네. 벌어지고 있었는데
3: 그때 당시 상황
0: 어떻게 기억하세요?
3: 네. 우선 오늘이 6월 10일이기 때문에요. 예. 그 저는 6월 10일이 제 생애 가장 중요한 날입니다. 네. 6월 10일을 생각하면 어, 우리 국민 참 위대하다. 예. 어, 헌법이 천명해 놓은 공화국의 주인으로서의 권리를 행사했고요. 예? 그리고 유신 독재 이후에 군사정권이 무력으로 국민, 국민들에게서부터 뺏아가버린 참정의 권리를 스스로의 힘으로 되찾아온 날입니다. 네? 이런 역사가 그 누구의 도움도 없이 국민 스스로 공화국의 주인됨을 세계 만방에 알렸고요. 예. 그 이후로 또 군사정권이 탈취해간 헌법이 천명해놓은 참정의 권리를 국민 스스로의 힘으로 찾아온 날이기 때문에 우리 민주주의 청사에서 영원히 빛나는 날이고 또 국민 그런 국민의 일원인 것이 굉장히 기쁘고 행복합니다.
0: 61766이 그날 휴가 내고 시청 앞에서 체류탄 맞았어요. 이런 분들의 참여와 희생이 있어서 민주주의가 우리 앞에 성큼 다가온 거죠. 이윤로 님은 고3 대문고 다녔는데
3: 아, 네. 말리동
0: 꼭대기에서 서울역 앞에서 시하는 거 보았어요. 네. 거기에는 저희 작은 형도 있었습니다. 그런 작은 형들 수많은 형들이 한점한 한 점이 돼서 강화문 어, 서울역 그 서울을 다 가득 메웠죠. 네. 정말 사람이 많이 모였다면서요.
3: 네그 저는 이제 성공회 성당 안마당에서 지금 그길이는 표지판이 서 있는데요. 네. 안마당에서한 거기에 어천신만고 끝에 거기에 진입에 성공한 국번 관계자 한 30여 분하고 성공의 신부님들하고 대회를 진행을 하고 있었기 때문에 네. 바깥 상황을 잘 알지는 못했습니다.
0: 네. 그리고 그, 세 겹으로 이렇게 둘러싸이셔서 모르나 네. 그런데 났겠죠.
3: 느낀 것은 네. 6시에 딱 행사를 시작했는데 지축을 울리는 발소리를 들었고요. 네. 그다음에 경적이 막 울려요. 네. 그래서 그때 이제 제가 그 상임집행위원으로 있으면서 저희들이 성공을 위해서 갖고 이 노력을 한 부분은 어떻게 하면 운동권의 울타리를 넘어서 일반 국민들의 참여를 광범위하게 이끌어낼 수 있을까 여기에 굉장히 집중하고 초점을 맞추고 골모를 했었습니다 네. 그래서 그때 대회를 시작하는 것도 님을 위한 행진국과 같은 운동가요가 아니라 애국가로 시작을 했고요 네. 그다음에 삶의 현장에 계신 분들이 참여할 수 있는 여러 방법을 고안을 해서요. 여성들은 손수건을 흔들기, 꽃을 꽂기, 평화를 의미하는 꽃을 꽂기 그리고 사찰에서는 종을 치고요. 그리고 택시기사나 차 안에 계시는 분들은 경적을 울리는 것으로 참여하는 것을 했고 또 일반 국민들은 뚜뚜전 뉴스를 거부한다는 의미로 9시에 일제히 소등하는 그런 일반 시민들이 삶의 현장에서 참여할 수 있는 그런 방법을 많이 개발을 했는데 그것이 주요했다고 보고요. 또한 가지 아주 중요한 사실은 88년 올림픽을 앞두고 있어서요. 국제기준에 맞추느라고 처음으로 서머타임을 실시를 했어요. 그때요. 그런데 6시면 해가 중천에 있어요. 그리고 이 시위에 참여할 것을 두려워한 경찰들이 지하철을 광화문역 서울역, 시, 시청역. 시청역, 정로역을 그냥 통과를 해버렸습니다 네, 무정차. 무정차로 통과를 네. 했고 버스도 통과를 했습니다 네. 그러니까 그 일대 도심 의 일대에 있는 셀러리맨들 네. 6시에 나오니 해는 중천에 있는데 타고 갈 교통수단은 갈 없어요 데는 없고 걸어가야 더 네. 어디로 음. 나왔겠습니까? 광장으로 전부 지상으로 올라왔죠 네. 전두환이 도와준 측면이 있죠 네. <웃음> 주진우 라이브 EBS
0: 유시춘 이사장과 함께한 수요일 훅 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 이 방송 풀 버전은 어디서, 어디서 들을 수 있어요? 네. 한편의
1: 영화와 같은 어, 주진우 라이브의 풀 버전은요. 유튜브나 팟캐스트에서 주진우
0: 라이브 검색을 하셔가지고 6월 10일 수요일 일부를 들으시면 되겠습니다. 주진우 라이브 스페셜 영상으로도 만나보실 수 있다는 거 기억해 주십시오 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 딱 나옵니다 김기아 기자 딱 나옵니다 김기아 기자 딱 있어요 네 다음 만나볼 명장면 어떤 내용입니까 네 요즘에 아 얘네가 왜 이러지 어? 걱정하시는 분들 많아요 네 지금
1: 북한과 우리나라의 관계가 갑자기 또 굉장히 냉각 상태로 지금 돌아가는 네, 안 좋아졌는데 느낌적인 느낌 지금 급격히 나빠지고 있습니다 게다가 이렇게 어 북한 같은 경우에는 어 공식적인 그 채널과 뭐 노동신문 말고는 우리가 어떻게 돌아가는지알수 있는 겨, 경로가 적잖아요 예. 그렇기 때문에 가짜뉴스도 굉장히 많고 예. 뭐그 가짜뉴스를 검증할 방법도 없고 이러기 때문에 굉장히 혼란스러운 분들이 많이 계시는데요 어 특별히 그, 그래서 이번에는 문정인 대통령 통일배교안보 특. 이야기를 나눈 목요일 훅 인터뷰에서
0: 하이라트를 뽑아봤습니다. 이분이 굉장히 중요한 분입니다. 그렇습니다. 우리 그 통일 에 관련된, 외교 관련된 부분에서 중요한 역할을 차지하고 있습니다. 대통령 특보이기도 하고, 자주파, 그러니까 우리나라 외교 안보 정책에 가장... 그 중요한 그 설계자라고 볼 수도 있어요 햇볕정책 때부터 네. 네. 가장 중요한 정책 남북정책을 입안했던 사람입니다 굉장히 중요한 사람인데요 네. 음잘그 방송을 안 하시기도 하는데 지금은 60 때문에 조금 방송을 하셨어요 음. 그런데 어디 가도 듣도 보도 못하는 얘기는 음. 음. 많이 해놓고 가셨어요 그렇습니다 네. 특히
1: 이번에는 그 이문재인 특보가 원래 되게 예전부터 그러니 남북 정상회담 그 6월 6일 공동선언 때도 이제 가졌지 않습니까? 네. 그 당시 일화부터 쭉이 통일 운동과 역사에 대해서 여, 말씀을 하시는데 그 유시춘 사장님이랑 비슷한 게 정말 디테일에 강하시더라고. 디테일, 네. 디테일에 강하시더라고. 저도 이거 들으면서 아 나도 나중에 이렇게 이 나이가 됐을 때 저렇게 정말 다 기억할 만할수 있을까 되게 놀랄 정도로
0: 그런 그런 만큼 저기 6월 15일 2000년은 네, 2000년. 굉장히 중요했어요. 한국 역사에 남북관계에 가장 중요한 역사적인 순간이었기 때문에 순간순간 골목골목을 다 기억하고 있지 않습니까? 네, 그렇습니다. 이 북한 입장에서도 사실 뭐 상대하는 이제 관료나 전문가가
1: 계속 바뀌는 것보다는 계속 네. 이제 컨택을 해오고 이제 공감대가 있는 사람이 하는 게 좋지 않겠습니까? 그래가지고 네. 문정인 스포가 하는 말이 굉장히 북한에서도 되게 잘 듣고 잘 네. 서로 이제 소통이 잘 되는 걸로 알고 있는데 그게 6.15 공동선언 때 방북했을 때의 기억 그리고 이번에 그 김정일 위원장, 김정일 위원장이 그때 그 김대중 대통령에게 했던 말들 너무까지 디테일하게 굉장히 말씀을 많이 해주는데 시그 전에는 알지 못했던 굉장히 재미있는 일화
0: 같은 것도 많이 말씀을 해주셨어요. 그렇습니다. 시간이 굉장히 아까웠는데 물어보고 싶은 게 많았어요. 김정은 위원장이 지금 어디 있어요? 그러니까 평양에 있다고 얘기하잖아요. 그게 진담이거든요. 쑥 나왔거든. 그래서 그리고 그 국정원에서 매일 어디에 있는지, 뭘 하는지, 뭘 먹는지 체크하고 있다. 이거 그, 쑥 나온 얘기였거든. 음. 그래서, 아, 그런 얘기를 보면, 아, 우리 그 국정원이 우리 정부가 북한에 대해서 그래도 잘 준비하고 대비하고 있구나, 이런 생각도 했고요. 그 다음에 제가 이명박 대통령 네. 기자금 때문에 네. 미국을 많이 갔었어요. 네. 그래서 미국 정부기관 사람들이나. 정, 아, 저수지 취재하러 가셨구나. 네, 정부기관 사람들, CIA 탁 음, 나고. 네, 그렇죠. 네. 근데 워싱턴 갔을 때도 얘기할 때 문정인 특보가 네. 한국의 목소리를 내요. 네, 네, 네. 남과 북한이 네. 북한이 그 사실은 남, 남을 통미 봉남이라고 남을 그 배제하고 미국하고 직접 얘기하겠다 이렇게 하고 미국도 남과 북이 아주 가까워지는 걸 원치 않아요. 음. 그래서 미국이 직접 북한을 컨트롤 하기를 원해요. 그럴 때마다 이제 문정인 특보가 한마디씩 지르거나 음. 어, 주한미군 철수에 대해서 우리 생각할 수 있다 이런 강경 발언을 가끔 음. 나루는, 네. 나누는데 그러니까 우리 목소리를 자주적인 목소리를 내므로써 우리의 그 행보를 조금 넓혀놓는 그런 역할을 하는데 그때마다 미국 정부에서 굉장히
3: 껄끄러워하고 불편하죠. 싫어하죠. 예. 네. 네. 네.
0: 근데 그런 얘기를 제가 이렇게 쑥 던졌어요. 미국에서 골치덩어리다 더니 그렇더니 막 발끈하는 거야. 내가 아시 <웃음> 자식들도 손주들도 다 미국에 있는데 내가
1: 왜 아, 친구들도 많이 계실 거 아니야? <웃음> 네,
0: 나친밀봐야막 얘기하는데. <웃음> 그 얘기 미국 사람들이 꼭 들었으면 합니다. 분명히 듣고 있을 거예요. 그렇습니다.
1: 무조건 미국이 좋아하는 학자나 어떤 관료라고 해서 무조건 한국에 좋은 사람은
0: 아닌 거죠. 그러니까 아니요. 네. 쉽게
1: 말해서 이게 저희가 기자 생활을 할때제가이 얘기를 듣고 그 얘기가 생각났어요. 그러니까 대기업에서 뭐 홍보팀이나 그런 데서 출입하는 기자, 아, 그 기자 참 좋은 기자예요. 이러면 은일 똑바로 안 하는 기자일 가능성이 높다. 그렇죠. 그 대기업 홍보팀에서 아그기자 너무 골치 아파 라고 하면은 그 기자가 좋은 기자의 가능성이 높다라는 얘기를 들었어요 KBS 기자, 기자들 기자 중에 나
0: 욕하는 사람도 많죠
1: <웃음> 저 노코멘트 하겠습니다 노코멘트아 <웃음>
0: 나도 이 방송해야지 <웃음> 아, 누가 누구야 이름 적어놓고 가때 써. <웃음> 어, <웃음> 앞에서는 잘 하더니 그렇습니다. 네, 그렇습니다 더 자세한 이야기 궁금하신 분들을 위해서 그분들을
1: 위해서는 저희가 목요일에 방송됐던 훅 인터뷰 하이라이트 부분을 지금 같이 한번
0: 듣고 오시겠습니다 큐! 2000년 6월 13일날 평양 순환 공항에서 탁 내리셨을 때 그때
4: 어떠셨어요? 그 저는 비행기 안에 있었어요. 그때? 그러니까 이제 떠나기 전에 이제 성남에서 어, 김정일 위원장이 네. 순환 공항에 올 건가 안올 건가 이거 엄청나게 논란이 있었거든요.
0: 비행기에서요? 도
4: 아니 비행기 떠나기전그 성남 네네. 비행장에서 이제 타기 전에 네. 그 비행기 타수도 이제 올 건가 안올 건가 근데 딱 도착을 했는데. 이렇기에서는 어, 이제 김대중 대통령이 내리는데 우리는 못 내리게 해요. 그러니까 네. 아 이게 김정일 위원장이 영접을 나왔구나 이렇게 생각을 했죠. 그래서 아. 우리 비행기 안에서 좀다 환호를 했죠. 네, 음. 그 광경을 직접 보지는 않으셨어요. 아 그러니까 비행기 안에서 이제 네. 그 창문 너머로 봤죠. 아 그렇습니까?
0: 어 그때 그 김대중 대통령이 내려오고 김정은 위원장이 나왔어요. 그리고 북한 시민들이 평양 시민들이 와서. 환영하는데 가슴이 진짜 쿵쾅쿵쾅 뛰더라고요. 그렇죠.
4: 저희들 이제 어 대통령, 김대중 대통령하고 김정은 위원장이 찬 차가 제앞에 선들어갔고 저희들은 이제 마이크로버스 이렇게 타고 이제 가고 있는데 정말 어 순환비행장에서부터 백화원 초대소까지 정말 연도에 평양 시민들이 많이 나와서 환영해 주는 걸 보고서 상당히
0: 감격했죠. 그날 저녁은 어떠셨습니까? 저녁에서
4: 그날 저녁은 했죠? 별로였어요. 그래요? 그러니까 이제 그날 저녁이 그래서 이제 가서 대통령께서는 백화원 초대소를 가고 저희들 네. 특별 수행원은 주암산 초대소로 갔어요. 네. 그다음 일반 수행원들은 고려 호텔 에 이제 묵었었는데, 네. 근데 가서 움직이질 않으는 거예요. 그러니까 점심도 저희들끼리 거기서 먹고. 아 예. 그 그러니까 저녁은 나중에 이제 김영남 위원장이 이제 만찬을 한다고 그래서 문화예술공전에서 이제 김영남 상임위원장 주최 이제 만찬 있었죠. 그런데 네. 그때까지 그런 분위기가 안 좋았던 것 때문이었어요. 아, 그럼 그냥. 긴장하셨겠네요. 그러니까 그 아마 그때 이제 그 그날 오후에 이제 대통령과 이제 김정은 나 아, 김정일 위원장이 뭐 백화원 초대해서 만날까진 상당히 좋았는데 그다음에 이제 오후에 이제 김영남 위원장을 아, 대통령께서 보셨는데 그때 분위기는 별로 안 좋았던 것 같아요. 아, 김영남 위원장이 상당히 교조적인 입장을. 취하고 원칙적인 입장을 취해서 그래서 뭐 일부에서는 아 그게 이제 북측의 북북한식의 이제 길들이기다 이런 얘기도 나오고 그랬는데 하여간 첫날 분위기는 그렇게 좋았던 건
0: 아니었던 것으로 기억을 합니다. 6.1. 공동선언을 그 김정일 위원장은 사인하지 않으려고 뭐 서, 아니 여기까지 오셨으면 됐지 무슨 성명서냐 이런 얘기했다는 음. 얘기를 들었습니다. 그 6월 14일 날 이제
4: 목란관에서 이제 우리 김대중 대통령 주최 만찬이 있었죠. 예. 그때도 뭐 김정일 위원장이 오느냐 안 오느냐 갖고 이제 논란이 많았었는데 결국 그것도 이제 저들이 이제 목란관 들어가려고 하는데 북측 경호 팀들이 엄청나게 이제 검색을 하더라고요. 신발 심지어 어, 신발 벗어서 밑창까지도 전부 다 조사라고 하니까 아 이거 김정일 위원장이 오는구나 생각을 하죠. 그런데 아, 네. 거기 분위기는 상당히 좋았어요. 그는 그 그날 만찬 분위기는 잘 좋았고 그리고 그 과정 그리고 그 후에 결국에 유기로 공동 선언에 대한 이제 소위 그 협상들이 있었죠. 네. 그때 이제 아마 그, 그두 개의 큰 대목이 있었는데 하나는 김정일 위원장이 서울 답방을 넣느냐 마느냐. 김정일 위원장은 뭐아그뭐 됐어 아, 뭐 그냥 가시면 되는가 가면 되는 거 아닙니까? 네. 얘기를 했고 김대중 대통령 그걸 꼭 넣, 넣고 싶어했었고 그냥 다 협의가 끝난 다음에 이제 서명을 하는데. 아 어, 우리 사회주의 헌법의 국가 수반은 김영남 최고 상임위원장이니까 김영남 위원장이 서명하는 걸로하니까그면안 되죠. 대통령이 그냥 네. 어, 거기에서 그냥 엄청나게 이제 화도 나셨고, 예. 그러나 그분 특유의 장점이 이제 인내심이니까 인내심 갖고 설득을 하고, 그 그러니까 나중에 이제 김정일 위원장이 이제 서명을 하게 됐죠. 그래서 그때 이제 김정일 위원장이 한 얘기가 재미있는 얘기가 있죠. 참전화도 분들 참 고집이 셉니다 아, 그래요? <웃음> 그러니까 김대중 대통령께서 하신 말씀이. 뭐, 전주 김씨도 전라도인데, 뭐. 아, 네, 안 <웃음> 돼. 김정일 위원장이 김씨가 네, 네. 전주 김씨니까 네. 그렇게 했다는 얘기가 나왔죠. 아, 예.
0: 네. <웃음> 그런데 그 2000년 그 김대중 대통령이 북한에 가기까지도 어려움이 많았죠. 미국은 어떻게 설득했습니까?
4: 그 때는 전반적인 분위기가 사실 북미 관계가 개선이 됐기 때문에 그게 가능해졌던 겁니다. 그럼
0: 북미 관계를 개선하려고 노력을 하셨던 거죠?
4: 그때는 이제 그게 유명한 99년에 이제 금창리 핵시설 의혹 문제가 나왔거든요. 예. 그래서 미 의회에서 대북특별조정관을 만들자. 그래서 윌리엄 페리전 국방장관이 이제 조정관이 된 거거든요. 그래서 페리 장관이 평양을 두 번씩 갔다 오면서 우리 측하고 협의를 많이 했죠. 그래서 페리 프로세스라는 걸 만들었습니다. 그 페리 프로세스라고 하는 게 플랜 A는 북측하고 대화 협상을 통해서 풀어나가고 그게 안 됐을 땐 플랜 B로 간다라고 하는 게 이제 페리 보고서라고 하는 건데 그거 하는 과정에서 북미 과정 북미 관계가 상당히 개선이 됐습니다. 그게 결국 우리 2000년 남북 정상회담을 만드는 데 일종의 아, 그
0: 디딤돌이 됐다고 할수 있겠습니다. 네. 2007년 노무현 김정일 남북 정상회담이 있었습니다. 또 역사적인. 그때도 같이 가셨죠? 네, 그때도 갔습니다. 그때는 이제 첫 번째 두 번째니까 아, 조금 아, 남북이 조금 한 번의 그 경험이 있으니까 노하우가 생겼을 것도 같은데요. 그때는 어떠셨어요?
4: 그러니까 뭐 그때도 뭐 상황이 상당히 어려웠었는데요. 네.
0: 그때도 이제.
4: 그~ (2006년) 이제 (10월 9일) 날 북에서 (1차) 핵실험을 하지 않았습니까 네. 그렇기 때문에 상황 한반도 상황이 상당히, 상당히 어려워졌었는데 (2007년에) (213) 합의라는 걸 해서 북한과 이제 미국 사이에 핵 문제 해결에 대한 어떤 기본 틀이 잡혀졌습니다 네. 그렇게 하면서 북미 관계가 개선이 되면서 남북관계도 개선이 돼서 결국에 아~ 14평양 정상회담을 하게 됐던 거거든요. 네. 그러니까 그때는 뭐 기본적으로 우리 내곡동에서 그 정상회담에 대한 기본적인 노하우를 많이 갖고 있었죠. 예. 아, 그리고 그래서 그때 당시 이제 김만복 원장 그리고 서훈 차장이 중심이 돼서 이제 그걸 만들었던 건데, 어, 뭐 비교적 순조롭게 준비가 됐고요. 그리고 그때는 우리 김대중 대통령이 2000년 갔을 때는 비행기를 타고 순환공항을 갔는데 그때는 협상을 서 육로로 가는 걸로 해서 우리 어, 판문점을 지나서 개성을 해서 평양까지 이제 갔으니까 그것도 의미가 있었고요. 거기가 거기서 또 환대하는 것도 아예 평양 시내에서 처음에는 이제 김영남 위원장이 나왔고 그 다음에 평양 시내 들어가서는 김정일 위원장이 직접
0: 나와서 환대를 했었는데 그때도 상당히 어, 감격적인 모습이었죠. 감격적인 모습이 다시 이어집니다. 2018년 문재인 김정은 남북 정상 회담으로요. 그리고 또 남북 정상은 뭐 우연한 기회도 또 도보다리에서 만나는 등 만났어요. 그래서 통일이 이만큼 온줄 알았어요. 근데 갑자기 왜 이렇게 어려워진 겁니까? 어디부터 잘못된 거죠? 뭐 제가 볼 때는
4: 2019년 네. 2월 27일, 28일 하노이 북미 2차 정상회담에서 결국 문제가 생겼던 거죠. 북미 문제가 참 중요하군요. 우리한테는. 그러니까 특히 뭐 북에서 인식하는 것은 북은 기본적으로 우리 남이 미국의 예속 관계에 있다고 보니까 네. 북미 관계가 풀어져야 남북관계가 된다고 보는 거거든요 예. 그런데 이제 (2018년) 판문점 정상회담과 (2018년) (9월) 평양 정상회담을 통해서 남측이 미국의 관계 없이 독자적으로 남북관계를 개선할 수 있을 것이라고 하는 예. 그런 인식을 했을 가능성이 상당히 큽니다 예. 그렇기 때문에 미국의 관계 없이 독자적으로 남북관계를 아~ 추진해 나가자라고 하는 이런 인식이 있었지만 네. 그러나 지금 우리 입장에서는 지금 북핵 문제 핵 문제라고 하는 게 있기 때문에 네. 그거의 진전 없이 남북관계 진전에 현실적인 어려움이 있다는 걸 지금 보여준 거죠 그러나 하여간 중요한 거는 하노이 정상회담에서 북에서 제시한 영변 핵시설을 완전히 영구적으로 폐기할 터이니 네. 북에 대한 위안안보리 제재 일부 완화해달라고 하는 것을 트럼프 대통령이 수락을 했으면 사정이 상당히 달라졌습니다. 달라졌니다 네. 근데 그걸 거부를 했거든요. 그건 예. 김정은 위원장의 경우는 평양에서 60시간 기차 타고 하노이까지 와서 네. 빈손으로 돌아간다는 것. 그럼 북한 주민들에게 어떻게 설명할 겁니까 네. 아무리 북이 1인 지도체제, 유일 지도체제라고 하는 시스템이긴 하지만 그 주민 없이 소위 인민 없이 네. 지도자의 존재 이유는 정정하기 어렵거든요. 그런데 네. 좀 북한 주민들한 편은 하여간 성공하고 오겠다라고 하는 메시지를 던져놓고 빈손으로 돌아갔으니까 뭐
0: 김정은 위원장 입장으로서는 상당히 난감할 수밖에 없겠죠. 네. 최근에 김여정 노동장 제일부부장 되게 거칠어졌어요. 그래서 굉장히 강경 일변도로 나왔는데 많이 좀 속이 상한가봐요. 당연히 그러겠죠.
4: 네. 지금 남북 관계 2018년 2월부터 남북관계를 추동하는 데 핵심적 역할을 하는 게 김여정 영 부부장입니다. 그런데 남북관계가 지금 무슨 성과가 있습니까? 요즘 김정은 제자에서 북한 통치 방식은 성과주의입니다. 제안은 받아들이는데 성과를 내지 못하면 책임을 져야 됩니다. 김여정 입장에서는 성과를 못 냈잖아요. 못 냈으니까 이번에 엄청나게 이제 강한 대남 비방 성명을 낸건 어떻게 보면... 자기 반성이라고 얘기할 수도 있겠죠 북한 주민들한테 설명을 해야 될 겁니다 주민한테 보여주는 게더 더 크겠죠 아, 당연히 북한 주민들이 응, 왜안 됐으며 네. 응? 그래서 우리는 앞으로 뭘 할까 생각을 보여줘야 되는 건데 네. 참 안타까운
0: 일입니다 아, 미국의 일방주의 북한의 경직성 한국의 무기력 중국의 소극 외교가 현재 남북관계의 불확실성을 가져왔다 이렇게 진단하셨는데 아, 앞으로 이그 불확실한 우리 미래를 이렇게 뚫려면 어떻게 해야 됩니까 특별히 우리는 어떻게 해야 됩니까 우리 정부가 결기를 갖고 예. 정책을
4: 펴야 되겠죠 우리 10년... 정부가 더 명민해야 되겠죠 예.
0: 신년사에서 인제 미국, 미국도 미국 미국이지만 우리가 남북끼리좀뭘 하겠다 자주적인 길을 가겠다 이런 얘기를 하셨어요 근데 아직 뭐 움직이고 계신 거같진 않습니다 이 정부가 북도 반응을 또안 했어요 예. 그러니까 제가
4: 볼 때는 우리 정부도 견, 결기를 가지고 예. 어, 그렇다고 미국하고 협의를 하지 말라는 얘기는 아니고 예. 미국하고 협의를 하고 한편으로 협의하면서 다른 한편으로 쓴 남북관계 개선을 돌파구를 마련해야 되겠죠. 그러려고 하면 우리 행정부처들이 결기를 가져야 합니다. 네. 그래서 용기를 갖고 해야 되고 또 북도 거기에 또 화답을 해줘야 됩니다. 예. 우선 남북이 만나서 얘기를 해야 우리가 뭐 개별 방문을 하든 결국에 무슨 어, 비무장지대를 국제평화지대화로 만들든 철도를 연결하든 뭐 2032년 하계올림픽 유치 공동 노력을 하든 간에 제일 중요한 건 북이 나와야 되거든요. 예? 물론 지금은 코로나 전국이기 때문에 북도 쉽게 나올 수는 없는 거겠지만 가급적 빨리 나와서 남북이 얘기를 해야 우리도 힘이 실수 있죠. 그런데 예. 북이 응답을 안 하는데 우리 정부가 아무리 안을 나고 한다고 하더라도 그 미국에서 어떻게 보겠습니까? 미국에서 당연히 그. 웃겠죠. 한번 해봐라. 북이 답변도 안 하는데 그런데 이제 우리가 북이 좀 알아야 될게 북이 북미 관계에서 무슨 획기적인 전화를 가져오려고 하면 혼자 힘으로 절대 안 됩니다. 우리랑 협의하고 우리랑 같이 가야 됩니다.
0: 그래야죠. 음,
4: 그렇기 때문에 북도 지금 일방적인 비난만 해서는 비방 비난만 해서는 답이 안 나옵니다.
0: 그러니까 우리하고 협력을 해야 합니다. 주진우 라이브 문정인 통일외교안보특보와 함께한 목요일 훅 인터뷰 듣고 오셨습니다. 저희가 통일외교에 대한 얘기는 계속 하려고 합니다. 드라이브에서 저희가 일자리 문제 그리고 남북문제에 대해서는 조금 더 집중하고 여러분들한테 설명하고 그래서 우리가 통일시대를 여는데 조금 밑거름이 되고자 노력하겠습니다. 아무튼 이 방송 풀 버전 어디서 들을 수 있습니까? 네, 문정인 특보가 약간 좀 무섭게 생겼잖아요. 무슨 무섭게 무슨 무섭게
1: 눈이 부리부리 하시잖아요. 네. 근데 그냥 요렇게 방송을 이렇게 좀 멀리 보고 있으면은 약간 할아버지가 이제 부채 붙이면서 옛날 얘기해 주는 그런 느낌도 들어요. 귀엽잖아요. 그러니까요. 네. 요 방송 풀버전 들으시면은 그런 느낌 받을 수 있는데 유튜브나 팟캐스트에서 추신후 라이브 검색을 하신 다음에 6월 11일
0: 목요일 1부를 들으시면 되겠습니다. 우리의 미래에서 남북 문제가 굉장히 중요한 역할을 중요한 위치를 차지하고 그렇습니다. 있습니다. 그래서 아, 이거는 풀 버전으로 들으면 아 남북 관계가 어떤 상황이고 우리는 어떻게 가야 되겠구나 이런 생각 하실 수 있습니다. 공부로도 좋, 좋으니까 맞아요. 철학적으로도 굉장히 훌륭한 방송이었다고 생각하니 좀 들어보십시오.
1: 특히 이번 그 주진우 스페셜 들으시면은 아 뭔가 좀 공부가 된다 이런 느낌이 좀 들으실 수 있어요.
0: 그렇네요. 그렇습니다. 쉽게
1: 쉽게 설명해드리는 내용이 많으니까 꼭 들어보시기.
0: 그렇다면 다행입니다. 김기아 기자 오늘 주진우 라이브 스페셜
1: 어떠셨어요? 네. 저가 준비하면서 또한 번씩 더 듣고 하니까 더정리하면할 됐는데 뭔가 주제 자체가 지금 가장 중요한 이슈들인 것 같다라는 생각이 들어가지고 준비할 때 되게 뿌듯했습니다. 네, 잘들어주시기잘 봐주시길 부탁드리겠습니다. 잘 듣고요. 선물 득템해 가세요. 선물입니다. 청취자 분들을 위해서 선물 준비를 저희가 했는데요. 카카오톡 플러스 친구, 카카오톡 키신 다음에 그 카카오톡에서 이제 주진우 라이브라고 검색하시면 뭐가 떠요? 이주진욱 기자가 흑백으로 이러, 하, 이러고 있는 사진이 떠요 그거를 뭐 내키지 않으시겠지만 친구 추가하신 다음에
0: 내키지 않아도 내키지 전까지만
1: 하면 그거만 하시면 거기다 후기를 올리시면 저희가 세 분을 추첨해서 2만원 상당의 시원한 아이스크림 교환권을
0: 드립니다 지금은 시작은 미약하지만 저희가 나중에 뭘 드릴까 30분 드릴 수 있어요 나중에 어, 그러니까몸 <웃음> 뭐라도 드리려고 그렇습니다. 나는 뭐라도 나라도 주고 싶어요 사실 그건 별로 받고 <웃음> 싶지 않을 것 같은데 네. 아무튼 최대한 드리려고 하는 주진우 라이브입니다 네 뭐든지 드리고 싶은 저희 마음입니다 마음이니 마음은 받아주십시오 김기아 기자 오늘 수고 많으셨어요 수고하습니다네 주진우 라이브 스페셜 여기서 마치겠습니다 저는 다음주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다